0: Uma pessoa está perguntando quais seriam os sinais externos de que o corpo emocional e o corpo mental concreto do indivíduo estão se integrando entre eles. O sinal de que o corpo mental e o corpo emocional estão integrados é que o indivíduo não tem mais conflito entre o que ele pensa e o que ele sente. Então, o que ele sente está em harmonia com o que ele pensa e vice-versa. A maioria das pessoas são meio divididas nessas coisas, porque não tem esses dois corpos ainda unidos, não tem esses dois corpos integrados. Uma pessoa está perguntando. Como se reflete na vida prática o despertar do consciente direito? Quando o consciente direito começa a despertar, há um desenvolvimento da intuição. A pessoa vai se tornando mais intuitiva. E isto dá uma tendência a resolver as coisas de forma simples, direta e harmoniosa. Então, quando a gente é simples, direto, harmonioso, sem complicação, quer dizer que o consciente direito já está se desenvolvendo e já está sendo aplicado. E se nós podemos falar alguma coisa a respeito das pessoas que estão sendo abduzidas desde 1988? Não há casos desses desde 1988 existe uma repetição, uma insistência em uma propaganda que tende a diminuir o interesse das pessoas pelo lado científico, pelo lado sério, pelo lado real da presença extraterrestre aqui. Mas desde 1988 que houve um movimento e a Terra foi fechada para a presença de todos os extraterrestres negativos. A pessoa diz que sente muita tristeza e pesar quando lê as mensagens de Padre Pio e que ela sofre quando pensa na dor de Padre Pio em relação à humanidade. Então ela pergunta se os seres evoluídos sofrem. Há muitos graus de evolução e existe um grau de evolução no qual a gente fica identificado com o sofrimento alheio. Então, no caso de Padre Pio, ele era bem identificado com o sofrimento da humanidade, por exemplo, com o sofrimento do planeta, por causa do serviço interno que ele exercia. Então independentemente dos motivos próprios que ele pudesse ter para isso, ele era muito consciente do sofrimento dos outros. Isso é uma forma muito diferente de sofrer. Isto é uma forma de você estar dividindo com os outros aquilo que os aflige, de você estar transmutando uma parte daquilo que aflige o próximo ou que aflige o o mundo, então é um sofrimento diferente, e quem faz isto a serviço, claro que pode fisicamente sofrer, mas não tem outros tipos de sofrimento, sofrimento moral, por exemplo, não tem, porque aquele sofrimento não é dele, é um sofrimento que ele está absorvendo para transmutar e para liberar outros, então é outro tipo de sofrimento. Não é o mesmo sofrimento de quem está sofrendo e que precisa de ajuda. E uma outra pessoa pergunta por que Padre Pio fala muito de alma e nunca fala de mônada? A constituição do homem é sempre ensinada e difundida de uma forma simplificada dentro das religiões mundiais, dentro das religiões de massa, isto para facilitar a compreensão. Então, as religiões falam do núcleo interno que é mais próximo da consciência humana, que é a alma. Dificilmente uma religião fala de mônada, às vezes chama a mônada de espírito, para dar uma abertura, mas no cristianismo, de uma maneira geral, não se menciona mônada, se diz espírito e se quer dizer isto, e na página 87, 88 e 89 do glossário esotérico, existe a constituição completa do homem e ali a pessoa vai ver ao que Padre Pio se referia e qual era a intenção de falar de alma, porque este é o nosso núcleo mais próximo e com o qual nós podemos nos identificar. Depois que nós estamos identificados com esta alma, estamos já coligados com esta alma, então vem a coligação com outros núcleos. E quando a gente começa a coligação com outros núcleos, já não precisa mais das religiões formais. Então as religiões formais não têm por que falar nos outros núcleos mesmo porque a maioria das pessoas iria se confundir com estas coisas e não ia ser muito ajudada. As pessoas precisam saber qual é o seu próximo passo e qual é a sua próxima ação. É muito raro que uma pessoa possa ter uma informação mais ampla de muitos outros passos além daquele, porque isto pode representar para alguns uma espécie de distração e uma ocupação com uma coisa que naquele momento pode não ser essencial. Mas essa constituição do homem mais completa, além da alma, sempre foi ensinada e a gente precisando encontra isso. Agora, Padre Pio, o papel dele era falar da alma e falar de Deus. De forma que mônada e corpos de luz e todas estas coisas não era a função dele. que uma pessoa diz que depois que ela ouviu o coral ensaiando, ela quando anda por outros lugares, ela escuta internamente aquelas vozes, tanto na oca, como nas montanhas, como no caminho que vai para o alojamento, e é maravilhoso, diz a pessoa, ouvir essas vozes do coral desta forma, acrescidas de outras vozes. É que o canto do coral impregnou todos os nossos níveis aqui em Figueira. Ele já está bem difuso entre os níveis. E quando uma harmonia, quando um cântico se estabelece em um nível, começa a atrair ali outras energias que correspondem àquilo. Então, se nós ouvimos o coral aqui, nós ouvimos a manifestação daquele grupo. Mas se ouvimos o reflexo daquilo no outro plano... Aquilo é acrescido de todas as energias, as forças dos outros planos que combinam com aquilo, que fazem ritmo com aquilo. Então é claro que à medida que vai se interiorizando a percepção, o coral vai se ampliando, porque ali são outras energias que vão se somando, e isso é um dos serviços não que se presta tendo um grupo destes, porque além do trabalho que executa no plano físico, nos planos internos, nos planos sutis, possibilita esta reunião de outras consciências, de outros ritmos que se pode ouvir como vozes também no astral e no mental. Tudo o que nós fazemos aqui no plano físico, no plano externo, ressoa nos planos internos. Então, se nós temos aqui um grupo trabalhando positivamente, aquilo nos planos internos não só se reproduz, como se amplia. Aquilo aumenta em proporção e, portanto, aumenta também o serviço que aquilo presta. Aqui uma pessoa sente muita necessidade de nós tratarmos os outros com igualdade. A pessoa disse que esteve aqui todas as vezes que ela vem aqui, que ela nota uma diferença de tratamento para com certas pessoas. E que ela, então, aspira muito por ser tratada igual aos outros. Nós, no, no estudo dos atributos do monastério, temos todo um grupo de atributo que se chama igualdade. Que nós estamos estudando a cada mês, um atributo e justamente deste grupo da igualdade só faltam dois para ser estudados. De forma que a igualdade aqui é uma coisa que pode estar presente muito mais do que normalmente está, que nós já estudamos bastante esses atributos. Mas como esta pessoa está dizendo que não se sente tratada como outros, que passam por aqui, que estão aqui, certamente, na primeira oportunidade, nos dois últimos atributos que nós temos que estudar, nós iremos aprofundar, ampliar e insistir neste tema. Agora, nós não podemos pretender uma igualdade perfeita e total quando agimos com os outros, porque para nós termos esta igualdade já incorporada, nós precisamos ter já, segundo os atributos desse grupo, uma maior aproximação com certos núcleos internos e termos certa aproximação com uma consciência maior ou com a consciência única, porque nós vamos ficando iguais e nós vamos nos sentindo iguais e, portanto, tratando os outros com igualdade é à medida que a nossa consciência vai se aproximando desta consciência única. Enquanto nós estamos nessa consciência humana fragmentada, é natural que se faça diferenças. Se faça diferenças de tratamento, se façam diferenças de, de amor, de concepções. Isto é natural. Então, esta igualdade só começa a surgir no ser quando ele começa a ter aquilo que os atributos da igualdade chamam de encontro maior, o encontro nosso com o núcleo maior nosso, quando nós cruzamos certos portais, isto é, quando damos certos passos, é aí que vamos conhecendo a igualdade, e é aí que vamos aplicando esta igualdade. E isto é um caminho, e claro que nós, embora não estejamos ainda em contato com a grande consciência e não cruzando certos portais, podemos ir trabalhando esta igualdade para atrair isto e para aplicar. Porque há certas coisas que são simples não? dentro da igualdade. Dentro da igualdade são simples, porque se você está bem conectado dentro de você com seus núcleos superiores, provavelmente você vai olhar a todos da mesma forma. Você não vai apagar a luz dos seus olhos diante de uma pessoa e acender a luz dos seus olhos diante de outra pessoa. Isto é falta de viver a igualdade, de viver a igualdade em si. Porque todas as pessoas não só têm direito, como precisam da luz dos olhos do outro. Mas esta igualdade só se vai conseguir quando se tem um contato maior porque nesses níveis mais profundos, nesses níveis maiores, não há tanta heterogeneidade e ali, com contato disto, que nós vamos aprendendo a ser iguais, iguais a todos neste sentido que a pessoa está buscando. Mas claro que aqui nós estudando esses atributos, nós estamos buscando isto. E aquelas pessoas que não se sentem tratadas iguais a outras podem ajudar a quem não as está tratando igualmente a ver isso, a perceber. Pode ajudá-los, pode chamar a atenção, mostrar. Isto vai ajudar que a gente desenvolva esses atributos tão buscados. E aqui uma pessoa teve um sonho que ela acha que pode contribuir de alguma forma para nós compreendermos o novo momento do trabalho de saúde e cura aqui em Figueira. Antes dela adormecer, ela tinha uma interrogação, ela estava se perguntando qual seria o caminho e qual seria a trajetória do trabalho de cura neste momento aqui. Então ela sonhou, em seguida, com um caminho luminoso. E em um nível mais abaixo, quase encostando no primeiro caminho, havia um outro, também luminoso, mas que deixava aparecer em vários pontos vestígios do chão. Então num caminho luminoso não se via o chão de terra. Mas no segundo caminho luminoso havia vestígios do chão, se via pedaços da terra que estavam por baixo daquela iluminação aos poucos esse nível mais baixo esse caminho que mostrava a terra ia subindo até chegar no mesmo nível do primeiro e ambos os caminhos se uniam transformando-se em uma única via mais ampla mais homogênea e sem distinção... um caminho só... e ela percebia este caminho sem fim... projetando-se para o horizonte... então... este primeiro caminho luminoso... é a cura interior... cura interior simples e pura... que faz parte do trabalho de saúde e cura aqui... e o caminho luminoso com vestígios de chão, de terra, é o trabalho de saúde e cura diante dos processos kármicos das pessoas, diante das coisas kármicas que as pessoas trazem. Então, o caminho luminoso que diz respeito aos tratamentos kármicos, aos tratamentos de saúde, este deve subir e se unir com o outro para que se possa fazer o verdadeiro trabalho de cura, que não é um trabalho de saúde. Então, a palavra saúde, nesse setor, diz respeito a este caminho luminoso através do qual se vê a terra, se vê o chão. E a palavra cura diz respeito ao outro caminho, ao caminho que é pura luz e que não se vê o chão. Então nós teríamos que passar por esses dois níveis de trabalho. Enquanto estamos tratando, através do setor de saúde, das nossas coisas kármicas, das nossas coisas físicas, corporais, nós teríamos que dar a máxima colaboração a esses tratamentos, que é para o tratamento poder se elevar e nós chegarmos, então, ao caminho da cura, que é a outra palavra desse título, porque chama-se setor, saúde e cura. Isto é, quando a gente está liberado no trabalho de cuidar das coisas mais kármicas e mais materiais, mais vitais, mais humanas, então se começa um trabalho de cura, se começa a trilhar um outro caminho. E nós temos que cuidar desses dois níveis ao mesmo tempo. Os dois podem estar presentes né, na maioria dos casos. Então vocês observaram que a proposta de vida aqui, tanto daqueles que estão aqui mais estáveis, quanto aqueles que estão de passagem, inclui uma simplificação do karma. Então aqui nós procuramos simplificar o karma enquanto estamos aqui, e não complicar o nosso karma. Justamente para podermos... Ter esta cura kármica mais rapidamente possível e podermos entrar nesse outro caminho luminoso, que é o caminho desta união com o nosso espírito. Então, o setor saúde e cura aqui lida com esses dois caminhos, lida com esses dois tipos de processo, às vezes na mesma pessoa. Em alguns indivíduos, ainda não cuida do segundo, cuida do primeiro. Cuida do primeiro porque certos fatos kármicos ou físicos são muito fortes, então tem que haver uma concentração neste primeiro. Mas o segundo pode estar presente. Se está presente na nossa consciência, também vai estar presente nos tratamentos, promovido pelos planos internos. E nós quando estamos tratando com o indivíduo que está sendo velado ou está sendo tratado karmicamente ou com processos de cura de saúde, nós podemos ter sempre presente a outra cura. Podemos ter sempre presente o outro caminho. Porque aí a outra cura, a cura espiritual, a cura interna, tem possibilidade de já ir se preparando ou de numa certa proporção já ir acontecendo. E uma pessoa diz que ela não tem condições de fazer o trabalho sobre si mesma porque certas circunstâncias da vida dela não permitem. Isto não é verdade, não é real. E se circunstâncias externas não estão facilitando, não estão colaborando para nós fazermos um certo caminho, nós temos que aprender a não depender destas circunstâncias. Então, se essas circunstâncias são bem fortes, isso está acontecendo para nós aprendermos a não ficar dependendo disso. E nós fazermos o caminho independentemente de qualquer circunstância externa. Porque o caminho é interior e não depende de nada externo até um certo ponto. E nós precisamos aprender a fazer aquilo que elegemos fazer e aquilo que devemos fazer independentemente do que se passa em volta. Do que Outros estão fazendo, estão ajudando ou não. Isto nós temos que realmente aprender. E se o trabalho sobre nós mesmos for feito em silêncio, internamente, na entrega nossa a um Ser Supremo, vocês vão observar que o trabalho é feito, que o trabalho acontece independentemente de qualquer circunstância externa. Mas isso depende de nós. Não depende das circunstâncias, não. Agora, as circunstâncias externas podem chegar e tentar impedir alguma coisa. Mas isto depende exclusivamente de nós, aceitarmos isto ou não. E nós não dependemos absolutamente de ninguém e de nada para fazer o trabalho devido sobre nós. Porque isto é uma coisa entre nós e os nossos corpos, ou entre nós e a nossa vida. Isto não depende de outros e não depende de nenhuma circunstância. Em geral, quando há este trabalho, as circunstâncias começam a se adaptar. E quando há este trabalho apoiado pelo Espírito, não há ninguém que consiga impedir isto. De forma que a coisa é sempre conosco. Aqui uma pessoa diz que ele encontra muita afinidade entre o ensinamento do Agni-Yoga e tudo o que ele lê aqui e o que se diz aqui. E ele então está perguntando se esses livros publicados aqui e se todo o trabalho que se faz aqui são Agni-Yoga. Aqui se faz um trabalho tríplice, em três planos ao mesmo tempo. Sendo que dois planos nós fazemos bem conscientemente. Agora, o terceiro plano, este de entrar em atividade interior, isto não depende de nenhum de nós conscientemente. Então, está no programa de uma forma ideal, mas não há nada de concreto que garanta que isto está acontecendo no indivíduo, porque isto já é um amadurecimento do indivíduo. Isto já é uma etapa que não está sob controle. Então aqui nós trabalhamos em três planos, ou o trabalho acontece em três planos. Num plano, nós estamos sintonizando a nossa mente com assuntos elevados, com assuntos além do normal, com assuntos que não são a vida corriqueira. Nós estamos sintonizando a mente com isto. E estamos procurando ter uma vida disciplinada, isto é, que permita que isto vá acontecendo com regularidade e que isto não fique acontecendo de forma irregular, ora sim, ora não. Então, a proposta é ter uma vida que nos mantenha permanentemente coligados com esses assuntos e com estes ideais ou com estas intenções ou com estas aspirações. É o nível do trabalho aqui. E há pessoas que conseguem se manter mais ou menos estáveis neste nível. O outro nível do trabalho aqui já é o desenvolvimento na pessoa dos dotes espirituais, das virtudes espirituais. E isto vem com a fidelidade, com a união de propósitos, com a decisão, com a regularidade do processo. Isto é outro nível do trabalho aqui. Então, há pessoas que estão em um nível e pessoas que estão em um outro nível. Ou pessoas que estão nos dois, mesclando os dois e equilibrando os dois. Agora, este terceiro nível de atividade interior e da pessoa já estar indo ao encontro de níveis profundos, isto é um nível que nós externamente não cogitamos dele. E isto é deixado no campo interno das pessoas. E cada um é que vai reconhecendo a sua posição dentro desse terceiro nível. Ele vai reconhecendo qual é a sua atividade interior, se a sua atividade interior é conhecida dele, ou se ainda não é, ou se ele está interessado o suficiente nesta atividade interior, além de tudo que ele já faz nos outros níveis do trabalho. E isto, então, é o outro nível aqui. Então, o trabalho que se faz aqui é um trabalho de síntese, é um trabalho de purificação nossa, dos seres, da vida, do pensamento, do sentimento. E isto é o que se faz aqui. Nós podemos começar nesse caminho, a sentir as energias que trabalham nos planos acima da nossa compreensão e acima da nossa vida prática e podemos começar a aplicar estas energias aqui nos patamares onde temos o nosso trabalho, mas isto de nós percebermos estas energias e começarmos a trazer para cá é uma aprendizagem que nós vamos fazendo enquanto estamos no caminho. Existe um tipo de energia que não penetra na atmosfera terrestre, porque na atmosfera terrestre há uma mistura muito grande de forças e de energias heterogêneas. Então esta energia que não penetra na esfera terrestre e esta energia que tem que ser trazida para a Terra um dia, é esta energia que nós, no fundo, buscamos alcançar para trazê-la para cá. Embora nós saibamos que isto não é possível ainda. Então esta energia, que é uma energia muito original e que diz respeito aos modelos de tudo que deve acontecer na Terra, isto não penetra totalmente nas camadas terrestres e quem faz este caminho que foi descrito é um ser que pode ir trabalhando para isso ou que pode ir se oferecendo para trazer esta energia para cá. Isto é um tipo de eletricidade, isto é uma energia que se aproxima do que nós conhecemos por eletricidade. Então, nós não podemos insistir para que isso aconteça com as pessoas e na vida das pessoas, porque o organismo destas pessoas, o organismo mental, o organismo astral, os corpos da pessoa, principalmente o corpo mental, pode não se adaptar de imediato a esta eletricidade. Então, na vida, nós temos que ter muito cuidado... Em manter sempre muito presente e insistirmos no primeiro e no segundo patamar, mas nesse patamar da atividade interior, nós temos que ter um certo cuidado e deixar isto muito por conta da pessoa, porque qualquer superestimulação através desta eletricidade que existe pode então prejudicar o equilíbrio da pessoa. Então, isso tem que ser deixado a cargo da alma do indivíduo, do ser interior do indivíduo e dos critérios da pessoa. Isto que nós procuramos atrair neste terceiro patamar do trabalho, nesse nosso encontro com a nossa atividade interior, em palavras nossas, pode ser chamado primeiro de uma espécie de eletricidade e depois de um, uma energia material, porém lúcida, não cega. Não esta força material cega, que não sabe para onde vai. Nós temos que aprender internamente a selecionar com que tipo de matéria estamos em contato, nos planos internos, nos planos interiores. E isto nós chamamos de uma matéria lúcida. Não é a matéria cega que nós conhecemos. É uma matéria lúcida. Então, nesse patamar do trabalho, nós lidamos com eletricidade e com este tipo de matéria. E aqui, uma fortalece a outra. Uma completa a outra. É esta eletricidade, ou este tipo de eletricidade que nós encontramos nesta neste terceiro tipo do trabalho, neste terceiro patamar do trabalho... Que abre para nós os caminhos, para nós contatarmos outros mundos, outras civilizações, seres da hierarquia que estão colaborando para todo este processo interior nosso. Então esta eletricidade é que abre este caminho para nós. Então nós podemos ver que estamos em contato com esta eletricidade, que é uma coisa muito abstrata e que não se vê. Porque certos caminhos internos para nós estão se abrindo. Nós estamos percebendo que estamos nos aproximando de outras formas de vida, de outros tipos de consciência. Isto nós percebemos. Isto quer dizer que esta eletricidade está presente. E aquela outra matéria que nos cabe também trazer aqui para baixo e que com esta eletricidade ela é trazida, é uma matéria que fortalece a nossa consciência. Então quando nós lidamos com este patamar do trabalho, nós não estamos procurando nenhuma coisa mental, nem emocional, e nem etérica física. Nós estamos lidando com o fortalecimento da consciência. Então esta consciência já deve estar nítida, já deve estar lúcida, esta consciência já deve estar bem determinada, esta consciência não deve estar em dualidade, não deve estar dividida. Esta consciência já sabe o que ela quer e o que ela não quer. Então é aqui que esta eletricidade se une com esta parte material mais lúcida e que este terceiro patamar do trabalho acontece. Então a sua consciência se fortifica naquilo que ela tem que se fortificar... E ela adquire um ritmo que nós chamamos de eletricidade, que permite abrir caminhos, que permite realmente trazer para o momento atual, para a vida de hoje, o caminho futuro, trazer aquilo que não está ainda aberto para a maioria. Esses são os três níveis de trabalho aqui, são os três patamares do trabalho aqui. Os dois primeiros nós vivemos bem conscientemente e esse terceiro vamos entrando neste patamar à medida que vamos vivendo. Então a vida aqui tem que ser muito simples, a vida aqui tem que ser muito descomprometida, o mais descomprometida possível com coisas kármicas, com coisas kármicas materiais, que é para este trabalho poder ir acontecendo. Muitos percebem isto, outros pressentem e outros começam a viver isto bem abertamente. E quem começa a viver isso bem abertamente se vê logo, se vê logo porque está vivendo aqui, está cuidando de todas as coisas aqui, mas é evidente que aquele indivíduo tem outra vida. E se ele tem a outra vida já clara para ele. Tudo o que está acontecendo aqui não o abala. Tudo o que está acontecendo aqui não o move da sua intenção, da sua posição e daquilo que é a sua proposta de vida. Então aqui nós não temos nenhuma proposta de vida para esta terra. Aqui não temos nenhuma proposta de vida para esta sociedade ou para esta civilização. A proposta de vida aqui é você conseguir estar na vivência destas coisas. Não é nenhuma proposta que as pessoas normalmente têm. É a proposta de vida aqui é que você entre na consciência destas coisas. E que você possa então servir para trazer esta matéria lúcida, esta eletricidade, esses dons, não? Trazer isto tudo aqui para baixo, trazer isto tudo aqui para a vida. E isto vai fazer o trabalho que tiver de fazer em cada um. Em cada ser, em cada alma, em cada mônada. E como isto é um processo interior. Em alguns momentos isto vai agir na alma. Em outros momentos está agindo na mônada e não se vê. Em outros momentos pode até estar refletido aqui. Presente, até na vida externa da pessoa. E se vê. Porque a pessoa está num equilíbrio, a pessoa está numa harmonia. Que não é desta terra. Então, a pessoa vai desenvolvendo tudo o que ela tem que desenvolver e, na realidade, ela está vivendo outra coisa. E, na realidade, ela está em conexão com outros patamares do trabalho. O que é muito importante e muito essencial para que se mantenha estes outros dois patamares da busca espiritual, da mentalização, da vida prática, da vida externa, esse terceiro é muito importante para manter esses dois em ordem, para que se mantenham esses dois em harmonia. Então, esse é o trabalho aqui. Porque uma pessoa que está vivendo vida interior pode não saber o que está acontecendo, mas ela tem uma base, ela tem uma coisa segura dentro dela, que ela não sabe o que é, é a vida interior. Então, ela está segura lá dentro em diferentes graus, né? dependendo do grau de vida interior que ela tem. E esses graus de vida interior vão refletindo aqui fora, vão refletindo naquilo que a pessoa é, naquilo que a pessoa irradia, naquilo que a pessoa, enfim, manifesta. E aí se vê se ela está mais ou menos conectada com esta vida interior que está acontecendo.